0: bevor ich jetzt mein Geheimnis lüfte, ihr seht die Kiste, immer noch ungeöffnet hier vorne stehen, möchte ich mit einem Predigtext einsteigen. Und äh, da wir so lange gesessen haben, darf ich uns einladen, dass wir zur Verlesung dieses Textes aus dem Römerbrief, den unser Paulus geschrieben hat, das war der Apostel Paulus, da darf ich aus dem 10. Kapitel die Verse 13 bis 15 lesen. Und dort heißt es, Bezug Bezugnehmend zunächst auf einen Propheten aus dem Alten Testament, nämlich dem Joel aus dem dritten Kapitel Vers 5. Da zitiert Paulus, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und jetzt führt er etwas aus und das finde ich unglaublich spannend. Doch wie sollen sie an den glauben, an den sie, doch wie sollen sie den anrufen, ja, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben, wie hier im Nordosten, so viel äh, äh, trifft, äh, trifft das zu hier im Nordosten. Und wie sollen sie von ihm hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Aber wie soll die Botschaft verkündigt werden, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat? Doch das ist geschehen, es ist eingetroffen, was geschrieben steht und jetzt bezieht er sich auf den Jesaja, einen ganz bekannten Propheten im Alten Testament der Bibel. Was für eine Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen. Ich bete noch einmal. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt übernimmst und Verstand und Herzen berührst. Hier im Saal, im Jesuspunkt und draußen an den Bildschirmen, wo immer wir sind, dein Heiliger Geist berühre uns in diesen Minuten. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Also nicht widersetzen, sondern widersetzen. Das wäre hilfreich an dieser Stelle, genau. Als ich zwölf Jahre alt war, hatte ich diesen unbändigen Wunsch, als Missionar nach Afrika zu gehen. Ich hatte einen großen Missionar namens Reinhard Bonke kennengelernt, der kam zu uns. Ich wohnte damals in der Nähe von Bremen. Er predigte, es war gewaltig, ich war einfach geflasht. Und ich dachte, ich, ich muss nach Afrika. Gott, den ich damals schon kannte als Kind, dort Dienen, dieser Wunsch, Missionar zu sein, ist ganz früh gepflanzt. Und nach meinem Studium als Landschaftsarchitekt in Wiesbaden habe ich mich einem Tropentauglichkeitstest unterziehen wollen und ging mit der Missionsgesellschaft Diguna, die Gute Nachricht für Afrika, mit Sitz in Haiga in Hessen, nach Kenia. Und ihr seht hier, ich glaube, es gibt sogar so einen Pointer hier, da seht ihr die äh, Karte von Afrika, das Horn von Afrika, hier ist Somalia, äh, Äthiopien, hier liegt Kenia, hier ist der See. und in diesem Dreiländereck, Kenia, Somalia, Äthiopien, gibt es, vielmehr gab es, eine Missionsstation in einer kleinen Stadt mit 60.000 Einwohnern namens Mandera und eine Missionsstation von Diguna war eben dort. Und dort flog ich hin, zunächst nach Nairobi und von dort nach ein paar Wochen der Eingewöhnung auf der Hauptmissionsstation mit einem Drogenkurierflugzeug direkt nach Mandera. Mann, oh Mann, war das ein Abenteuer, wenn ich euch das erzähle, wie wir da auf den Säcken saßen, voll gefüllt mit Drogen, die an die Somalis verkauft werden sollten, da wird mir heute noch schwummrig. Aber... So war das. War ein günstiger Flug übrigens. (lacht) In diesem Dreiländereck, zwei Kilometer von der somalischen Grenze entfernt, leben fast ausschließlich ethnische Somalis. Überhaupt gibt es in Kenia 40 verschiedene ethnische Gruppen mit völlig verschiedenen Sprachen. Eine zusammenfassende Sprache ist dann das Kiswahili das ich mir dann auch in einem Crashkurs aneignen durfte. Aber hier im äußersten Nordosten sprach das keiner. Somali konnte ich nicht, alles ging auf Englisch und die jüngere Generation, Gott sei Dank, die sprach auch Englisch. Ihr seht hier mit dem Kamel äh, so ein bisschen die, die Halbwüste und das Klima dort kann man sich vorstellen, 40 Grad, keine Seltenheit. Meine Aufgabe als 24-jähriger junger Mann, gerade mit dem Studium äh, fertig geworden, das Diplom stand noch aus, war es, eine, äh, das Außengelände von einer Schule zu gestalten. Und zwar hatte ich dazu auch somalische Mitarbeiter bekommen. Die hießen Abdi Gab, Abdi Yusuf und Kuku. Das ist lustig, ne? mit solchen Mitarbeitern und Kollegen traf ich mich jeden Morgen um 6 Uhr, denn da ist es noch nicht so heiß und dann fingen wir an Bauarbeiten durchzuführen. Hier buddeln wir gerade und legen ein Erdkabel. Äh, dieser junge Mann hier ganz vorne, das bin ich mal gewesen. Und so sehen die jungen Kerle aus, die uns dann, wenn wir mit dem Motorrad unterwegs waren, durch die Halbwüste barfuß folgten, durch Dornen, durch Gestrüpp. Ich weiß nicht, wie die es hingekriegt hatten, aber die Somalis sind unglaublich schnelle Läufer, wie die Äthiopier auch, man kennt sie von den Olympiaden. Und die waren immer wissbegierig, die wollten so die weiße Haut anfassen, die hellen Haare, die, äh, die Uhr, die ich anhatte, alles musste begutachtet werden. Und eines Tages, ihr Lieben, einer ungefähr so alt wie dieser Jungs, die hier stehen, ähm, kam in einer Gruppe von jungen Schülern aus der Schule raus, war 12 Uhr mittags und ich stand eben in diesem Graben, den ihr gerade gesehen habt und war am Schaufeln. Die, der Schweiß ran mir nur so ins Gesicht, konnte kaum gucken, ähm, als plötzlich einer dieser Jungs zu uns rübergerannt kam, direkt bis an den zwei Meter hohen Stacheldrahtzaun. Und er kam ran und rief, in the name of Allah, I will kill you. Schock. Ich stand da in diesem Graben, ich guckte hoch, konnte kaum was sehen. Da sah ich diesen jungen Mann weiß gekleidet, Zehn Jahre, zwölf Jahre, mit einem hasserfüllten Gesicht und ich spürte, das war nicht ihm gerade rausgerutscht, der meinte das ernst. Und ihr Lieben, ich erzähle euch das nicht, um hier irgendwelche Religionen zu diffamieren, aber es gibt Menschen, die sind so hasserfüllt, dass sie nicht nur darüber sprechen, sondern auch Taten folgen lassen. Ich konnte es kaum glauben. Ich kann nicht sagen, dass ich gebetet hätte, aber der Heilige Geist gab mir eine Antwort darauf und ich durfte ihm zurückrufen. And in the name of Jesus, I will love you. Und im Namen Jesu werde ich dich lieben. Und dann kam Abdigab und mit seiner Schaufel und verscheuchte den Jungen und der rannte davon aber ich spürte, dass in seinem Elternhaus wahrscheinlich Ähnliches über uns weiße Mzungus gesprochen wurde. Wir waren ja Missionare, wenn auch ich sage mal verdeckt, also nicht als Missionare hatten wir nicht so einen Stand aufgebaut, wie ich hier zu eurer Linken aufgebaut habe, um was zu präsentieren, sondern wir arbeiteten, wir dienten dem Volk, wir machten eine Berufsschule, wir bildeten aus als Handwerker und äh, Computertechnik und, und Schneiderwerkstatt und so weiter, damit diese jungen Leute eines Tages nach ihrem Schulabschluss mal was werden konnten. Und nicht in die gleiche Hoffnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit fallen müssten, wie ihre Eltern und Großelterngenerationen. Wir wollten etwas Gutes tun. Und bei diesem Vermitteln wollten wir Jesus Christus durchleuchten lassen. So wie es eben möglich war. Halt nur nicht öffentlich. Und eines Tages, es war der 10. Dezember 2001, stand ich an dieser Schule. Ihr seht hier unten einen Ausschnitt, das ist ein, ein Luftbild von dem Schulgelände, ich war an diesem Punkt, dort an dieser Ecke von diesem Computergebäude und baute gerade, mauerte an einer Natursteintreppe, da kam Walter angefahren, ihr seht den jungen Mann hier, er war ein Missionarskollege, zwei Jahre älter als ich und war Lehrer. Und er kam mit seinem Motorrad angefahren, er war gerade fertig mit seiner Arbeit, wollte nach Hause und kam an dem Schulgelände vorbei. Ich war ganz alleine, es war Ramadan und ich hatte mittags dann die Mitarbeiter nach Hause geschickt. Ich konnte es nicht verantworten, dass sie bei 40 Grad da im Ramadan ohne Essen und ohne Trinken und sie dürfen nicht einmal die Spucke runterschlucken, die müssen sie ausspucken. Ich konnte es nicht verantworten, dass sie einen ganzen achtstündigen Arbeitstag dort mit mir schuften mussten. Und so war ich also allein und Walter kam, stellst dein Motorrad ab, wir unterhielten uns kurz, plötzlich, ich schaue hoch und plötzlich sehe ich auf der Straße hier vorne zig Jugendliche aus den Gassenströmen, junge Männer, bewaffnet mit Stöcken und Steinen mit hasserfüllten Gesichtern und es waren nicht nur zig, es wurden hunderte. Ich dachte, wo kommen die her? Es war wie ein Schwarm Wespen, der plötzlich aufgescheucht ist und auf uns zuströmte. Und hier gibt es das Tor, das Eingangstor ist vielleicht so fünf, sechs Meter breit. Das wurde aufgerissen, die Jugendlichen strömten rein. Wir versuchten uns zunächst zu verstecken. Wir wussten gar nicht, wie uns geschah und die griffen uns an. Und äh, Geistesgegenwärtig sprang Walter auf sein Motorrad, ich hinten drauf, er gab Vollgas, das Ding sprang sofort an und wir sausten jetzt über dieses Schulgebäude, äh, über das Schulgelände rüber, einmal so quer rüber an diese Stelle hier das war die größte Entfernung, die wir hier zurücklegen konnten, raus kamen wir nicht mehr. Die standen da wie eine Wand, wie eine Mauer bis auf die Hauptstraße und wir mussten also einmal quer über den Platz, das waren etwa 200 Meter, da mussten wir das Motorrad stehen lassen und sind, ich weiß bis heute nicht, wie über diesen hohen Stacheldrahtzaun. Aber wenn man richtig Angst hat, dann überwindet man plötzlich Zäune und Mauern, die man nie hätte sonst überwinden können. Ihr Lieben, wir hatten ganz kurz überlegt, was machen wir an dieser Stelle. Und die Idee war, an die somalische Grenze zu rennen, zwei Kilometer entfernt, weil dort Inlandafrikaner stationiert sind mit Maschinengewehren. Und wir erhofften uns Schutz von den Soldaten. Wir rannten los. Und als wir rannten, merkten wir ungefähr an dieser Stelle, dass aus den Gassen überall jetzt nicht nur junge Männer strömten, sondern ganze Familien. Und wir flehten, wir bettelten diese Leute an, ruft die Polizei und wir sahen schon, wie da drüben mit Stöcken die Fensterscheiben eingehauen wurden, Feuer wurde gelegt und die wollten das ganze Schulgelände zerstören. Wir waren außer uns und dachten, wir konnten gar nicht denken, es war, es war irre, es war der Wahnsinn. Wir haben damit nicht rechnen können. Und ähm, in diesem Moment ähm, schrien uns die Leute an und sagten, das ist unsere Angelegenheit, wir regeln das so, wie wir das wollen. Und da wussten wir, auf welcher Seite die Bevölkerung steht. Das war jetzt also nicht nur ein kleiner Überfall, sondern das war, ich sag mal, ein Grundgedanke in dieser Gesellschaft uns gegenüber, der da einfach sich Platz gemacht hat und Bahn gebrochen hat. Vielleicht nicht von allen so vertreten, aber doch zumindest gebilligt. Und wir standen dann und wir waren dann in in wenigen, ups, jetzt habe ich weggedrückt, Moment. Wir standen. Genau hier an dieser Stelle. Hier ist die größte Moschee der Stadt. Ihr seht hier den schiefen Turm von Pisa, nee, von Mandera. Das ist der, äh, da soll mal der Muizin hochklettern. Hoffentlich kippt das Ding nicht um. Das war so schräg. Ich habe noch nie so etwas Schräges außer in Pisa gesehen. Jedenfalls auf diesem Platz standen wir und wir waren in, in wenigen Minuten eingezingelt. Die jungen Leute hatten uns eingeholt, rannten auch außen rum. Äh, wir, waren, wir waren eingekesselt und ich dachte, jetzt, das ist mein letztes Stündchen, jetzt hat es. Geschlagen. Ich hatte schon Steine abbekommen, einen heftigen im Rücken, einen anderen hier am Handgelenk, einen hier oben an der Schulter. Ich dachte, wir werden jetzt gesteinigt und wenn dich so ein Stein jetzt am Kopf trifft, du, du kippst um, äh, man verblutet, man ist bewusstlos, ja, das war's. Und Und dann kam ein Wunder. Es war Ramadan und plötzlich ging die Tür auf von dieser Moschee. Und etwa zehn Scheichs mit solchen weißen Bärten und weißen Gewändern rannten auf uns zu. Und ich dachte, die geben uns jetzt den Gnadenstoß oder wie auch immer. Die bildeten eine zweite kleine Mauer um uns herum. Und ich rief dem einen Scheich zu und sagte, schaut doch mal, die zerstören gerade unsere Schule. Und da rief er mir nur zu, vergesst eure Schule, die wollen euch jetzt töten, rennt um euer Leben. Und dann nahm er uns an die, an die Hände und führte uns hier oben an der Moschee vorbei, hier bis zur Hauptstraße und zwar auf dieser Seite. Und dann sagte er nur noch eins, rennt jetzt um euer Leben. Und wir rannten, wie wir wahrscheinlich noch nie vorher gerannt sind in unserem Leben und wir hatten richtig, richtig Angst, Panik. Und Walter hatte seine Schuhe nicht richtig zugebunden. Ja, und, und, und er merkte es, er kam kaum voran und er zog sich während wir liefen, die Schuhe aus, warf sie weg, so wie ich das erinnere. Ich hatte meine Schuhe gut gebunden und rannte weiter und in der Zeit, wo er äh, sich kurz bückte, schaute ich mich um und sah direkt 50 Meter schon hinter uns, äh, dass die Leute auf uns, äh, uns, uns äh, verfolgten. Und wir wir merkten, wir haben keine Chance, wir schaffen das nicht. Wir würden es nicht mehr schaffen, zu unserer Missionsstation zu rennen, weil die einfach so viel schneller sind als wir mit unseren europäischen Gewohnheiten. Die sind so blitzschnell. Und dann geschah ein weiteres Wunder. Plötzlich fuhr ein weißer Pick-up neben uns lang. Da saßen einige von diesen Scheichs, die waren schnell ins Auto gesprungen und die winkten uns jetzt hinten aufzuspringen. Und so rannten wir und sprangen auf und sie brachten uns in Sicherheit. Den Rest erspare ich euch, dieser katastrophalen Geschichte. Aber ihr seht hier unten Walters Motorrad. Das wurde angesteckt und da ist nicht viel von übrig geblieben. Und ich bin mir sicher, wären wir nicht über diesen Zaun gekommen, hätte Gott nicht das Wunder geschenkt, legen wir jetzt an der Stelle mit dem Motorrad. Als ich nach langer Zeit dann wieder deutschem Boden betrat, Und ich meine Schuhe in der Hand hielt, die einfach untauglich geworden waren, weder für die Tropen noch für deutsche Gewässer, dann wollte ich sie in die Mülltonne werfen. Und als ich mit der linken Hand die Klappe aufgemacht hatte und mit der rechten wollte ich gerade so die die Schuhe da eintunken, sprach der Heilige Geist zu mir. Sagt Kai, wirf diese Schuhe nicht weg, du wirst sie noch einmal brauchen. Was mit diesen alten, vermoderten Schuhen, die kenianischen Staub noch (lacht) hinter den Ohren haben, was will ich damit noch anfangen? Und ihr Lieben, ich habe diese Schuhe heute Morgen euch mitgebracht. Es sind für mich ganz besondere Schuhe und ich erkläre euch gleich warum. Es sind original diese Wanderschuhe, die mir meinen Stammposten in Wiesbaden als Abschiedsgeschenk, bevor ich nach Kenia flog, übergeben hatten. Originale Royal Rangers Wanderschuhe. Und als ich dort stand und diese Schuhe in der Mülltonne versenken wollte, sprach der Heilige Geist, dies sind die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Was für ein Satz. Aber jemand, der schon mal ein bisschen in der Bibel gelesen hat, dem fällt sofort Epheser 6 ein, ein Brief, den auch Paulus geschrieben hat. Und dort beschreibt Paulus eine ganze Waffenrüstung, zu der eben auch gute, gutes Schuhwerk gehören. Denn ohne gutes Schuhwerk sind wir nicht in der Lage, einen Dienst für Gott zu tun. Es sind die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, ihr Lieben. Und symbolisch gesehen habe ich diese Stiefel also nie wieder ausgezogen. Es sind meine Stiefel, auch wenn diese Stiefel, die ich heute trage, in vierter Generation sind. <lacht> in vierter Generation. Ich habe, äh, bevor ich zu euch gefahren bin, noch mal überlegen müssen. Und ich habe vor einigen Jahren Walter zum ersten Mal wieder besucht. Wir hat uns 17 Jahre nicht gesehen. Und als wir uns über unsere gemeinsame Geschichte, die uns so zusammengeschweißt hatte, erzählten, sagte er, Kai, warte mal einen Moment, ich bin gleich wieder da. Und er stieg in den Keller und kam mit diesem paar Schuhen wieder hoch. Er sagt, Kai, und das sind meine Schuhe. Ich war geflasht. Ihr Lieben, Beschut zu sein mit den Stiefeln der Bereitschaft zur Verkündigung einer unglaublich wichtigen und hoffnungsbringenden Nachricht, ist das Größte, was ich euch an diesem Morgen mitbringen konnte. Und wir wenden uns noch einmal diesem Text zu, den ich eingangs las. Und ich habe hier zwei Sätze hervorgehoben. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie von ihm hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Und jetzt kommen die Royal Rangers ins Spiel. Ich schaue euch an, die ihr die Kluft tragt. Ich schaue auf eure Füße und sehe eure Schuhe. Und ich frage euch, Rangers, seid ihr bereit? Wir haben ein Motto, ihr Lieben, bei den Royal Rangers. Und Dann stehen wir so und dann fragen wir uns gegenseitig. Ranger, bist du bereit? Bist du bereit? Und wir überlegen kurz. Und wenn wir uns sicher sind, dann antworten wir allzeit bereit für Jesus. Das können wir jetzt einmal machen. Ich frage euch, Ranger. ich frage euch jetzt direkt hier. Das ist kein Spiel, das ist ernst gemeint. Seid ihr bereit, Rangers, hier rauszugehen und die Kinder und Jugendlichen auf den Straßen und Plätzen, seid ihr bereit, sie aufzusuchen? Seid ihr bereit, ihnen Liebe und Hoffnung zu geben, die sie nicht haben, in ihren Elternhäusern nicht finden, in der Gesellschaft nicht finden, gemobbt vielleicht in der Schule? Seid ihr bereit, Rangers, dorthin zu gehen? Ich frage euch jetzt, Rangers, seid bereit. Wir haben es gehört. Gott hat es gehört. Und ich segne euch, dass ihr diesen Dienst tun könnt. Beschut mit euren, ich sag mal Ranger-Stiefeln. ja, Beschut mit den Stiefeln der Bereitschaft, rauszugehen an die Hecken und Zäune. Und ihr dürft euch jetzt setzen. Und alle anderen dürfen mal aufstehen. Denn es gibt einen zweiten Satz, den ich hier grün hinterlegt habe. Und der heißt, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat, Und ihr Lieben, es braucht zunächst einmal die Rangers, die ausgesandt sind, die gehen. Und ich habe mich erinnert, als ich nach Kenia geflogen bin, ich hatte kein Geld als Student. Am 6. März 2001, das war mein Geburtstag, bekam ich eine Message, eine SMS. Und dort stand drin, lieber Kai, die gesamte Finanzierung deiner Afrika-Aktion übernimmt Jesus von meinem Konto. Ist das nicht der Wahnsinn? Hier geht es nicht allein um Konto, sondern hier geht es um Aussendung und Rückendenkung. Es braucht den Ausrüster, es braucht den Sender und das seid ihr jetzt als Gemeinde. Ja, wir stehen zusammen. Royal Rangers ist kein Alleingang. Royal Rangers sind nicht nur die Verrückten, die irgendwie nicht anders in der Gemeinde zu halten sind, sondern das sind die, die ihr aussendet. Günther, die du mit deinem Mitarbeiterstab aussendest in die Stadt, um Hoffnung zu bringen, um Menschen einzuladen, zu Jesus Christus zu kommen. Es braucht euch als Gemeinde, als Aussender, als Unterstützer, als Sender. Und da gehört etwas zusammen. Die Gesandten, die kommen nicht weit, die brauchen mal neue Schuhe. Die brauchen mal eine Ermutigung, die brauchen vielleicht eine Finanzspritze, die brauchen eine Segnung im Gottesdienst und da muss etwas zusammenkommen, das wie ein Zahnrad ineinander greift. Es werden Menschen hierher kommen, die werden hier in eure Gemeinde kommen, die werden zum ersten Mal in ihrem Leben einen Gottesdienst erleben. Wie cool ist das? Und was werden sie erleben? Werden sie wiederkommen? Oder sagen sie hier, die spinnen doch alle. Wie kriegen wir das zusammen? Das braucht jetzt auf beiden Seiten ein Miteinander und ein Denken und ein einfühlsames Integrieren und Menschen zu Jesus bringen. Und ich finde, Gemeinde ist genau das richtige Werkzeug, um Menschen zu Jesus zu bringen und sie weiterzubringen. Es ist so viel Hoffnung in Jesus Christus. Und dann wird Royal Rangers Arbeit fruchtbar. Wir erleben Royal Rangers in Deutschland, die wachsen Und gedeihen und wir leben Royal Rangers in Deutschland, die stagnieren oder weniger werden. Und das hängt mit vielen Faktoren zusammen, aber ein ganz wichtiger Schlüssel ist das Miteinander, die Integration von Royal Rangers in die Gemeinde. Es braucht diejenigen, die gehen und es braucht diejenigen, die segnen und ausrüsten. Ich komme zum Schluss und ich Fordere euch auf, zieht eure Stiefel an, der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Und die können auch unterschiedlich aussehen, weil wir unterschiedlich begabt sind. Und euch als Gemeinde fordere ich heraus und bitte euch, werdet Teil dieses großen göttlichen Sendungsauftrages. Ich würde gerne noch beten und dann Lieber Günther, übergebe ich das Mikrofon wieder an dich. Lieber Herr Jesus Christus, du bist der König, der sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Und ich bin glücklich und froh und stolz, dass ich in deiner Mannschaft spielen darf. Und ich danke dir, dass ich das in dieser Arbeitskleidung tun darf, in der Kluft der Roll Rangers, als Diener, als Bote und als Gesandter. Aber ich preise dich auch, Herr, für diejenigen, die aussenden, die auch meinen Arbeitsplatz möglich machen, die es möglich machen, dass Menschen gesegnet sind und dass Menschen, die über die Roll Rangers mit Christus, mit dir in Bekanntschaft kommen, dass sie auch in Gemeinde kommen, in Gemeinschaft kommen und das Wort Gottes und dass sie dich erleben, unseren König aller Könige. Und in diesem Sinne segne ich euch als Jesus Punkt Gemeinde, wozu jetzt die Roll Rangers. Gehören werden ist ein Bestandteil der Gemeindearbeit und ich bete, dass hier eine fruchtbringende Arbeit geschehen wird, die so vielen Menschen das Leben retten wird, dass wir alle noch staunen werden und begeistert sind. Ich bin auch begeistert, Herr, wenn ich diese Mannschaft sehe, die hier sitzt und ich weiß, der Jesuspunkt ist eine ganz starke Gemeinde mit einer großen, klasse Vision und ihr seid genau richtig hier und ich bete, dass Menschen hier ihre Hände erheben werden, um ihren Schöpfer Gott, den sie kennengelernt haben, werden ihrem Vater im Himmel zu lob preisen, ihm zu singen, ihn anzubeten. Und ich bete, dass Menschen erneuert werden, dass aus altem etwas neues wird durch ein Wunder der Wiedergeburt in ihrem Leben und dass andere Menschen in ihrer Umgebung das sehen und merken Veränderung ist da. Hab Dank, Herr, dass wir für dich unterwegs sein dürfen. In Jesu Namen. Amen.